Thanks for tuning in to the CoLive podcast, where we explore learnings, insights, and discussions with co-living operators and professionals from around the world. If you're a first-time listener on our podcast, just a quick reminder that CoLive is the world's largest co-living association with the goal to connect, educate, and empower co-living professionals. Today's episode has been recorded during one of our monthly meetups, where we discuss a wide variety of topics related to co-living. To join our network or find out about future meetups and other events, please visit colive.org. That's C-O-L-I-V.org. Let's hop right in to today's episode. Esto se va a grabar, así que uh, um, vamos, vamos a, aunque seamos pocos, pues a, a sacar el máximo de juego posible a, a, esta, a este meetup de hoy, porque tenemos dos personas que creo que nos pueden aportar un montón. Um, esta vez vamos a hablar de cómo los hoteles Uh, pues durante este tiempo de, de pandemia que no ha sido para nada bueno para, para nadie pero uh, cómo se han reinventado y cómo han visto en, en las medias temporadas y en el co-living una, una alternativa nos lo van a explicar Alicia y, y Arianna de, de Generator y de Gallery Hoteles que, que lo han vivido en sus propias carnes que han tenido una experiencia uh, digamos pisando el barro y creo que puede ser muy interesante para, para todo el mundo um, como siempre gracias a Salto Uh, por, por acompañarnos en, en el evento y a, y a Colith. Uh, vamos a empezar con las breakout rooms, aunque seamos pocos, eh, yo creo que puede ser, incluso me atrevo a decir que más interesante. Las breakout rooms, para, para quien no lo sepa, es, es bueno, como un, un pequeño espacio de, de networking donde podemos hablar de tú a tú con los distintos eh, miembros de la sala y, y de donde han salido incluso algunas, algunas sinergias importantes. Así que, Alicia, si quieres darle... Uh, Caña Alicia Regodón, ¿eh? que hoy tenemos varias Alicias Hoy Doy primero a las breakout rooms Ahora os va a aparecer una, una cajita Aquí en la pantalla que podréis aceptar para entrar En las, en las salas Y para que Surjan contactos Quien sabe, interesantes Venga, y os lanzamos. Cuando acabe La breakout room os saldrá una alerta De 60 segundos para, para Volver hasta Exacto. Ahora. Hasta ahora. La intención de empezar. Teníamos la intención de empezar con, uh, con Alicia de Generator, pero creo que vamos a cambiar el, el orden porque he tenido un problema de conexión y mientras. O a ver, no, creo que ya está aquí. Alicia. Ya está. Vamos, vamos a probar la conexión con, con Alicia. El micro, por favor. A ver. No sé si me veis, ¿me oís? Um, sí, sí, perfecto. Bueno, vamos a probar, cruzar de dos, a ver. Vamos a probar, si no, a, a muy malas una opción también es, eh, si no funciona, parar el vídeo. No, iba a decir parar el vídeo porque probablemente se escuchará mejor. En cualquier caso, eh, Alicia es la General Manager de Generator en, en Barcelona, del edificio de Generator en, en Barcelona. Generator, como muchos sabréis, eh, se dedicaban al, al mundo del hostel y, con, y con, la, en fin, con la desafortunada situación que hemos vivido en los últimos meses, uh, hicieron un cierto pivotaje al mundo del co-living, exploraron la media estancia y además con buenos resultados. Y creo que es uno de los casos, se habla mucho ¿no? de, 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 pues de este pivotaje del mundo hotelero al, al, al co-living, de si tiene sentido, de si no tiene sentido y creo que poder contar con, con ella nos puede dar una visión un poco más, más amplia y en cualquier caso os dejo con... Virginia, que es uh, pues, bueno, quien nos dará un poco de luz junto con, con Alicia. 
Virginia, el micro, porfa. Gracias, Carles, por la intro. Y, y nada, pues como ha dicho Carles, Generator Hostel, como muchas otras empresas del sector, han tenido que, que, que bueno, que, que los que han sido residentes han tenido que tirar de, de otro modelo de negocio y, y implementar o, o incluir la, eh, la larga estancia o la media estancia eh, para, para poder sobrevivir. ¿no? Y en este caso, Alicia eh, tiene, tiene bastante experiencia dentro del co-living, ya que ya antes pues, había estado en Destin Hotel. Y, y bueno, eso también le supongo que esa experiencia también le habrá servido en Generator para, para adaptarse ¿no? a, a todo lo que nos ha pasado. Eh, y entonces, bueno, pues a mí me gustaría empezar, Alicia, si te parece, preguntándote precisamente cómo ha afectado el COVID dentro del modelo de negocio de Generator y, y cómo, cómo lo habéis combatido. Bueno, nosotros, eh, la propiedad de Barcelona en concreto, eh, no hemos cerrado. Eh, también incluso en, en el periodo de confinamiento fuimos uno de los siete hoteles que nos quedamos como hotel refugio en Barcelona. Eh, bueno, porque ya eh, llevábamos algún tiempo haciendo larga estancia, eh, con un público quizá diferente, pero eh, por ese motivo nos quedamos, nos quedamos abiertos. Ha sido... Eh, una ventaja poder eh, no cerrar, pero también a la par muy complicado porque claramente los costes eh, siguen viniendo y toda la estrategia de control y de contención de los costes ha sido complicada. Y de ello, bueno, pues de nuevo tratar de buscar alternativas, tratar de buscar estrategias. Uh, como tú dices, Virginia, yo, pues bueno, te, eh, Destino Hotel es una, una compañía que sabe mucho crear esa comunidad y está muy enfocada en esa parte. Y, y bueno, pues decidimos pues, esas alternativas. Es cierto que, que Generator al principio eh, pues, eh, no estaba muy convencido, porque claramente eh, las, las, las inversiones que se hacen en un modelo hotelero no están pensadas para una rentabilidad donde tus ingresos noche eh, caen eh, de forma muy importante respecto a lo que podrías estar haciendo si vendes eh, la habitación en corta estancia, como puede ser eh, pues eso, este crecimiento turístico. Entonces, bueno, al final eh, la situación es la que nos ha llevado a, pues, a lanzarnos con esto. Barcelona fuimos uno de los primeros y luego se, se sumaron otras propiedades um, a nivel europeo que también, pues, también están haciendo eh, pues, larga estancia. ¿Y tú crees, Alicia, eh, que crees que, que, que pasados estos meses vais a continuar, continuaréis con este negocio, de, o sea, con este modelo de negocio también, agregaréis las largas estancias? Y, y sobre todo, ¿no? ¿Qué diferencia ves tú entre, entre el modelo de negocio de un co-living y el de Generator? ¿Y tú piensas que es viable? Eh, seguir con este modelo de negocio o añadirlo a, al de corta estancia? Eh, mira, voy a tener mi vídeo porque no sé si me estáis escuchando bien, yo te escucho un poco cortado, así que lo, lo paro, pero sigo, sigo con la... Vale. Bien, eh, que cualquier inversor o fondo o cualquier propiedad espera sobre, sobre un modelo, una propiedad 
de un establecimiento hotelero es alta. Entonces, estamos... Alicia, no se te oye bien. Mira, ¿por qué no hacemos una cosa, Carles? ¿Por qué no continuamos con, con Alicia Regodón y buscamos una solución para la conexión de Alicia, si te parece? Perfecto, perfecto. Vale, vale. Hagamos vale. esto, si os parece, ¿vale, Alicia? Sí, sí, sí. sí. Salgo y me vuelvo a conectar, en, en, me voy a mover, claramente. Vale, perfecto. vale, perfecto. Gracias. gracias, Alicia. Hasta ahora, hasta ahora. Bueno, a pesar de que eh, solo hemos podido escuchar estos pequeños insights, uh, yo, yo creo que, que ahora vería un poco la parte interesante, ¿no? Es uh, sí. el, el, el co-living claramente, ¿no? O los modelos de, de media estancia claramente han, han, han ayudado, por lo menos a, a aguantar un poco el impacto de, de, de este momentum, pero la gran pregunta, ¿no? ¿Qué, qué pasará después? ¿Tiene sentido en, el, en, en un momento donde el turismo... Pues lo dejamos ahí en esta A niveles como antes. Va. Exacto. Um, eh, y en todo caso, Ariana Randoa, que es eh, con quien vamos a, a proseguir, ah. es, es la directora de comunicación en eh, Gallery Hoteles. Gallery Hoteles fueron uno de los primeros hoteles um, en, 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 en actuar, digamos, en el momento de, de, de COVID. Conozco bien su caso. Uh, en su momento estuvimos hablando mucho con, con Ariana y. Y yo creo que nos pueden dar unos insights muy interesantes también sobre cómo, cómo lo afrontaron, eh, cómo se lo creyeron. Yo creo que es uno de los hoteles que solo han creído y han ido hasta el final con el, con el modelo, aunque sea temporalmente, ahora nos lo comentará y, y vamos a ver de qué forma pues, han, han convivido con, con esto. ¿no? Eh, para ellos dejo con, con Alicia. Um, si os parece, cuando terminemos con Ariana para darle un poco de, de, de fluidez, uh, volvemos eh, con, con Alicia al final. ¿Vale? Gracias. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, Carles, y nada, bienvenidos. Yo creo que eh, también es bonito justo enlazar aquí en este momento, porque estábamos hablando como Generator en principio no, no veía el Colibin como una solución a largo plazo, ¿no? No sé si Ariadna, vosotros en Galería Hoteles, tenéis uh -huh. La, la misma experiencia, porque de hecho en el, fuisteis uno de los primeros en enlazaros y para vosotros ha sido un éxito, ¿no? Un triunfo. Entonces, ¿a qué se debe este, este triunfo, este éxito? Son muchas, son muchas preguntas, pero sí, es decir, eh, nosotros, bueno, nosotros creamos una, una marca que se llamaba Gallery Hotel y debajo de esta marca, ¿nosotros qué pasó? No? Eh, abríamos el hotel después de estar cerrados prácticamente seis meses, abríamos en octubre y nos dábamos cuenta que al final nosotros somos un hotel cuatro estrellas superior, en Barcelona es el Gallery Hotel, pero en, en, también tenemos en Málaga y en Mallorca también cuatro estrellas superior y nuestro principal cliente en otoño es sobre todo de negocio en Barcelona, entonces ese cliente no estaba, no venía, eh, trabajaba desde casa y lo que propusimos fue trasladar el home office de casa al hotel. Con ello creamos una marca que se llamaba Gallery Hotel y creamos tres productos. Eh, tra transformamos salas en coworkings, transformamos habitaciones en salas privadas quitándole la cama y creamos el producto Coliving. Eh, las dos primeras eran para el cliente local y el tercero para el, para, para el cliente de fuera, de Barcelona. Entonces fue muy bien, lo lanzamos en octubre, creo que parte del éxito fue eh, la rapidez en la, 
desde la idea hasta la implementación y, la, y pasando por la comunicación, es decir, en, fueron cinco semanas desde que se presentó la idea internamente hasta que se implementó y comunicó, eso fue parte del éxito, seguro, porque fue esa rapidez eh, en implementarlo y después hay otro tema que creo... ¿Qué perdona, Alicia? Esa rapidez de reacción, ¿no? En un momento que todo estaba parado, vosotros os lleváis la manta a la cabeza y os dais la vuelta y os plantáis con una estrategia innovadora. Exacto, innovadora y además es lo que decía Carlas, ¿no? De, de, crear, de creérnosla. Es decir, creamos un producto, creamos una marca, creamos una web especial por esto, eh, convocamos a los medios, es decir, hicimos todo un, un 360, ¿no? Y creo que eso fue en gran parte parte del éxito, también el momento en que se lanzó y después hay una tercera que creo que es muy importante y que se habla poco pero que creo que es, es, es clave. Nosotros, nuestros clientes antes de la pandemia siempre decían que cuando venían a uno de nuestros hoteles se sentían como en casa y eso lo dice mucha gente pero a veces es, no, no siempre pasa, ¿no? pero es que nuestros clientes de verdad es lo que siempre dicen de, de los hoteles gallery, ¿no? Entonces, al final es lo mismo. Estás, estás en casa, pues si consideras que Gallery Hoteles es tu casa, traslada realmente esa casa al hotel, ¿no? Con lo cual era muy um, coherente con, con quién somos nosotros, con nuestra identidad, etcétera, ¿no? Yo siempre digo de, no sé, a lo mejor, o, o no sé, me invento, pero un hotel muy funcional, muy práctico, si de golpe te dice que es su casa, pues no te lo acabas de creer. Pero si ya dicen de esto... Ya nosotros, de nosotros ya decían esto, entonces es darle continuidad y, y dar un paso más hacia esa dirección, ¿no? Perfecto, entonces en, en vuestro caso, Ariadna, ¿sí que dirías que, que el coliving para Gallery ha llegado para quedarse? Bueno, esto es una pregunta complicada, es decir, yo creo que ha llegado para... para... Como mínimo, es decir... Lógicamente, un poco yo estoy con Alicia en, en cuanto a que el, que el negocio del hotel, perdón, el negocio hotelero, perdona, eh, es lo que tiene estar en casa, el negocio hotelero, eh, el negocio son las habitaciones a corto plazo, es decir, todo lo que sea a largo plazo no es tan negocio para el hotel. Entonces, yo creo que hasta que no se dicen que hasta el 2024 no volveremos a los números del 2019. Entonces, yo creo que va a ser un tema de, de porcentajes. Hasta ahora, pues teníamos el 50% de ocupación con Coliving. Yo creo que va a ir bajando. Ahora, el día de hoy, tenemos el 30% y se va a ir equilibrando más o menos según la época, yo creo. Es decir, si es época de nos entra mucho turista, pues vamos a bajar el Coliving. ¿no? Y es un, un tema de equilibrar porcentajes. O sea, vais a jugar como de un poco manera híbrida entre los dos, ¿no? Vais a, según equilibrando la ocupación con, con la estancia, con la longitud de estancia. Correcto. En, en sí. los mismos edificios, entonces entiendo. Vas a decir sí. que va a ser coliving y este va a ser eh, habitación. No, no, en, 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 el mismo, en el mismo edificio. Sí que vale. es verdad que, que no te mentiré que, que si de golpe vinieran los turistas como en 2019, lógicamente, pues sintiendo mucho para el coliving, el... el, el los beneficios de, de un hotel eh, son la rotación, ¿no? Al final. Y ahora, cual... como, esta es una otra pregunta, ahora, ahora mismo, ¿cómo reservan vuestros eh, huéspedes? 
O sea, por días, por semanas, los que vienen a, a un co-living. Por, oh. por meses. Por meses. Por meses. Ah, vale. no, sí, nuestros no. principales colibers eh, están de uno a tres meses, sobre todo. Tres meses. Nosotros, sí. Eh, tenemos, al principio vino mucha gente que a lo mejor venía nueve meses, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, porque te digo que estamos desde octubre, eh, de uno a tres son los que más. Y yo lo que, lo que nos hemos dado cuenta, sobre todo, es que eligen un hotel y no, por ejemplo, un apartamento turístico, sobre todo por la flexibilidad que tenemos. Es decir, un contra... Claro, mucha gente, por ejemplo, viene a hacer un proyecto a Barcelona... Eh, sabe cuándo empieza pero no cuándo termina es decir, en principio es un proyecto de tres meses pero nunca sabes ¿no? a lo mejor se alarga y, y claro, que con nosotros no necesitan ni contrato ni fianzas si quieren alargar, lo alargan y lo dicen al momento y ya está entonces esta flexibilidad no te la da un apartamento turístico o, o, o ¿no? y, y aquí es donde viene un poco también la, la fuerza Genial. Y entonces, eh, bueno, nos hablas de estos nuevas personas, estos, nosotros también llamamos relocation, ¿no? Personas que mm. se mueven de trabajo, pero también comentabas sobre los nómadas digitales. Decías mm. que, bueno, que hay un aumento, ¿no? En nómadas digitales y, y ¿crees que esto va a impactar en estos nuevos tipos de vivienda, tanto a vosotros como fuera? Sí, yo creo que, que los nómadas digitales es una tendencia que la pandemia ha acelerado. También te digo que creo que los nómadas digitales hasta ahora o prepandemia eran, eran esas personas que bueno, eran mochileros, viajaban por el mundo y se conectaban con su ordenador y trabajaban desde cualquier sitio. Yo creo que este nómada digital ha, no diría evolucionado, pero se ha dividido en dos. Y para mí hay el nómada digital y el profesional en remoto, que yo le llamo, ¿no? que es el el, a lo mejor, no sé, el alemán ya de, de una categoría más senior, por ejemplo, que, que es manager y decide, decide venirse a vivir a Barcelona durante un año y trabajar en remoto con, su, con la empresa que, que, que trabaja en Alemania. ¿no? Entonces, toda esta gente, este profesional en remoto, que es gente con más dinero, menos nómada y tiene más ingresos, yo creo que es es perfecto para el co-living, por ejemplo. Y de hecho, este tipo de gente se puede permitir un co-living en un hotel cuatro estrellas superior en Paseo de Gracia, que también es, es un tipo, es decir, el nomad digital de toda la vida no, no hubiese ido nunca a un cuatro estrellas. Muy interesante, ¿no? También vemos mucho, bueno, hay mucho ejemplo también en, en Palma de Mallorca, por ejemplo, que les, a veces es más barato hasta viajar en avión a, a donde trabaja en Alemania que, que internamente sí. en el país. Y yo tenía una última pregunta muy rápida que es eh, sobre los espacios. Hemos hablado de, de las personas, de la uh -huh. estancia, de, bueno, un poquito de todo y sobre los espacios. Muchas veces hablamos, de por ejemplo, de la cocina, que en el coliving es, es un poco el alma también, ¿no? De la relación de, de esta comunidad. Vosotros uh -huh. como la hecho? Porque entiendo que cocinas no, no os ponéis, pusisteis a poner de repente o ¿cómo, cómo habéis hecho esas relaciones aparte del día en torno a...? Mira, Carlas, Carlas y yo sonreímos porque fue el gran tema a, a hablar cuando nosotros cuando empezamos la verdad no, no sabíamos de este mundo y hablamos mucho con Carlas porque, porque bueno, él nos, nos explicó mucho cómo funcionaba y nos contaba esto, ¿no? La cocina que es súper importante 
y no sabíamos cómo solucionarlo y al final, eh, bueno, lo que hicimos, sí que es verdad que lo que hemos hecho, nosotros tenemos un restaurante muy potente, que es el restaurante Sintonía, que es, es bastante conocido en la ciudad, lo que les hemos ofrecido son eh, un, un, bueno, poder, poder comer o cenar en el restaurante con un precio más asequible, el desayuno está incluido y después lo que hemos hecho es habilitar una sala con un par de microondas donde la gente si quiere algo rápido se lo puede calentar y va a la habitación y ya está. Y con eso la verdad hemos, hemos, a la gente no le ha importado ni ha necesitado más. Sí que, es, sí que es verdad que al principio decíamos, bueno, la gente va a querer cocinar, ¿no? Porque esa lógica, pero yo creo que al final, mira, por la noche te apañas un poco como puedes y, y te haces, no sé, una ensalada o lo que sea, o se calientan algo en el microondas y ya está. Y si quieren algo más en serio, tienen, tenemos el restaurante que pueden comer a la carta o, o más tipo bar, más light y, y ya está. Yo, si puedo, si puedo añadir un, una cosa, Alicia, yo creo que esto puede tener que ver también con el, uno, con el perfil de activo, que es un perfil de activo, vamos a decir, para un segmento alto, que por lo tanto, quizás está más acostumbrado a comer fuera, eh, y esto ayuda a que esto suceda. Pero seguramente, luego tengo mucha curiosidad por saber eh, cómo ha impactado en Generator, que apunta a un segmento totalmente distinto. Eh, yo creo que va a ser muy interesante también tener este contraste, aunque lo dejamos para, para luego. Solo quería hacer este apunte. Sí, sí, iba a decir lo mismo, sí. digo, si trabajáis con trabajo o por ejemplo con personas que se mueven de, de ciudad y están trabajando ahí, normalmente dirías, por el día comes en el trabajo y por la noche lo que dices tú, te haces cualquier cosa, pero es verdad pero que están ahora... viviendo allí, sí, sí, era, era el gran tema de hecho, muchos de, pero mira, realmente utilizan mucho más la, nosotros tenemos un, en el, dos, dos terrazas en, en el rooftop, de, digamos, tenemos de top y, y otra terraza que normalmente es privatizable para eventos, pues en invierno la, se lo, que estaba cerrado se lo han hecho suyo, o sea, estaban allí todo el día, eh, era como su sitio de reunión donde iban, pues bueno, quedaban ellos, es que se han hecho amigos, es que es genial, o sea, hay una comunidad ahí que se, se ha creado solo, sola, y, y realmente donde ellos se relacionaban y estaban más era en el rooftop y de hecho ahora que tenemos una piscina pequeña, o sea, una piscina urbana, están todo el día en la piscina y es como, bueno, pues más que, más que la cocina se han hecho suyo el, el rooftop y la terraza de arriba y el gimnasio, es espectacular realmente el gimnasio desde que están ellos, o sea, bueno, tienes que pedir cita porque bueno, no, no puedes ir, sino... O sea, está, bueno, es algo que les ha encantado, ¿no? o sea, siempre están. O sea, bueno, cosas que te sorprenden, que a lo mejor no, no, no pensabas que era tan importante para ellos, lo son. Y otras cosas que, que pensabas que eran imprescindibles, tampoco lo son tanto, como la cocina. Pues nada, Mariano, muchísimas gracias. Vamos a devolver la conexión con Carles y luego al, a, podemos hacer preguntas ahora o las hacemos al final. Como ahora Exacto. ya nos hemos dejado, yo creo que... Exacto. Bueno, como, como, como yo, yo, yo si queréis, mira, Joan, Joan Vall, aprovecho que, que ha hecho una, una pregunta durante la, la, la charla de, de Ariana o, o mientras ha estado hablando Ariana. Y si queréis, al final, aglutinamos un poco preguntas en función de, de, de lo que hayan contado las, las dos ponentes, si os parece. Pero respondemos esta rápidamente. Pregunta, bueno, si la quieres hacer uh, a vía voz, Joan, tú mateis. 
No, básicamente, Ariana, eh, con el tema de licencias de actividad, este uh -huh. cambio de modelo de negocio, eh, ¿habéis tenido algún problema de reglamentación o de pedir licencias al ayuntamiento? O... No, no, realmente al final, es, es decir, gente viviendo en hoteles ha habido toda la vida. Es decir, eh, nosotros siempre hemos, hemos tenido algún cliente que vivía con nosotros meses, etcétera. Es decir, no es nuevo. Lo único que hemos hecho es crear un producto, pero es algo que ya pasaba en los hoteles. O sea, que no, a nivel de licencia no... Hemos seguido con la licencia de hotel normal. Vale, vale, gracias. Perfecto, pues si os parece, hombre, eh, así un poco a modo de conclusión, eh, yo creo que está bien, han surgido algunos conceptos eh, interesantes, por ejemplo, todo el tema de los modelos híbridos, eh, se habla muchísimo de ello, ¿no? De cómo de cómo los activos pues, cada vez van a requerir usos eh, más, más flexibles, más, ver, más versátiles, uh, en definitiva, eh, con usos híbridos. Eh, hemos visto cómo, bueno, está clarísimo que, que el hotel, con alma de hotel, que ha nacido como tal, está preparado, está pensado y está uh, posicionado como para obtener unas rentabilidades pues, típicas del hotel, necesitan esa rotación y, por lo tanto, necesitan claramente esas cortas estancias Uh, pero también lo que está claro es que el, las medias pues, cada vez van, van, van posicionándose pues, como una nueva tendencia, uh, no solo um, pa, pa, digamos, para, pa, para, para aquella persona que se mueve de ciudad de, pues, de, de forma un poco más permanente, sino para el viajero, que, que ahora apuesta pues, seguramente por, por quedarse unos días más de los que quizás antes se, se quedaba en las ciudades. Y ahora, uh, si, si os parece, retomamos con Virginia... Uh, y, y Alicia más creo que puede ser muy interesante porque ahora hemos visto un poco el mundo bueno de un hotel uh, de, de cuatro estrellas superior ¿no? um, y, y ahora nos iremos a, a, al mundo del, del hostel que seguramente tiene eh, pues algunas conexiones más cercanas con el mundo del, del, del típico digital nomad mochilero que describía antes Ariana y vamos a ver de qué forma han transicionado del, del hotel al, al coliving. Así que, Virginia y Alicia, cuando queráis. Gracias, Carles. Eh, pues sí, eh, Alicia, nos hemos quedado todos con la intriga de, de la última pregunta. Pero me esperamos que... que he tenido reuniones en, y no sé qué ha pasado hoy con la conexión, eh, claramente. Ahora estoy en la oficina, he metido el ordenador con la red, o sea que no tiene que haber, no tiene que haber problema. No te preocupes porque yo creo que ahora mismo está viendo, hemos tenido dos o tres problemas de conexión, así que estamos <risa> bueno, no, no, sin problema, sin problema. Pues nada, Alicia, deseando escucharte a la, a la pregunta anterior y que, y, y que no, nos cuentes un poco. Estaba comentando que, que, que Generator, como, como pues, empresa que pertenece a un fondo, que, que, que lucha y espera esa rentabilidad, en un primer momento no tenía muy claro... Eh, pues bueno, ¿no? esta, este, esta migración, este cambio o esta, explorar este, este segmento. Eh, claramente después de algunos meses ¿no? de, de bajas ocupaciones y ver que darnos cuenta que, pues que la pandemia iba a ser algo para más largo, eh, pues empezamos con una estrategia de, de estancia larga. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que el cliente que nos empezamos a encontrar, que nos aparecía para larga estancia, eh, las primeras reservas que nos hacía las hacía en dormitorios, dormitorios compartidos, porque son, era un perfil eh, pues bueno, ¿no? que, que, que aterrizaba en Barcelona, 
que aún no sabía muy bien ¿no? cómo se iba a mover o qué iba a pasar y entonces la parte económica le, le, le suponía pues, una preocupación. Entonces, eh, y no era, una, no era un problema el compartir el espacio, de tal que, que en los dormitorios nosotros tenemos doble, doble licencia, tenemos licencia hotelera, unas habitaciones privadas, una zona del hotel... Eh, más convencional y luego tenemos nuestra parte de hostel donde son dormitorios pues entre, pues, se puede, entre cuatro, seis y ocho camas en el mismo espacio. Claramente eh, redujimos los aforos por tema de prevención, etcétera, por tanto la presión de convivir con otras personas se minimizaba bastante. Pero de forma natural nos empezaron a, a llegar estas reservas sin que hubiera una tarifa adecuada para larga estancia y poco a poco, al ver que llevaban tres semanas o incluso cuatro, entonces ya pasaban y nos pedían una habitación privada, ¿no? Cuando ya veían que a lo mejor pues realmente su proyecto o lo que fuera que, que fuera el motivo de venir a, a la ciudad se consolidaba. Y ha sido un poco pues eso, ¿no? La, la introducción en el, en el co-living y en la larga estancia que, que Generator ha, ha hecho. Y de ahí, pues, eh, de, de, bueno, pues de establecer una, una estrategia ya a nivel de compañía para las 13... Eh, propiedades que tenemos aquí en Europa y, 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 y también con un futuro un poco incierto, si también soy sincero y cogiendo también un poco la, la palabra de Ariadna, eh, aquí la, la gran cuestión a que creo que todos nos vamos a afrontar es en qué porcentaje nos interesa, eh, porque yo creo que claramente para este año en curso eh, vamos a seguir haciéndolo y, y yo creo que ten, dependerá un poquito pues eso, ¿no? del inventario que delimitaría de habitaciones, es decir, a partir de qué momento te interesa dejar de tener las estancias porque te da más rentabilidad. Y como creo que nadie tenemos una bola de cristal donde veamos realmente cuál va a ser esa predicción, pues ahora mismo es muy difícil ¿no? eh, preverlo. Um, nosotros que trabajamos con larga estancia para otro tipo de cliente, pero que nos utilizaban dormitorios, eh, hemos visto claro que esa base es muy interesante al cabo del año. ¿Por qué? Porque no todos los años o no todos los meses del año tienes estos picos de ocupación donde tú puedes decir que estás a un 100%. Entonces, aquí la data será muy interesante. ¿Qué sucede? Pues que no tenemos esta data, estos históricos de años anteriores que te digan, mira, pues este mes me ha funcionado así. Así que vamos, yo creo que todos vamos a ir un poquito en función de lo que veamos eh, y, y, bueno, y muy expectantes y muy con una visión también eh, muy a corto plazo uh, para ir tomando decisiones en función de cómo se va eh, moviendo el mercado. El mercado ahora mismo está muy sensible a la tarifa, está muy sensible pues, a las restricciones de movilidad, eh, parece que está positivo pero no acaba de, de lanzarse. En fin, um, difícil ¿eh? tomar decisiones a medio plazo, no digo ya a largo, o sea, complicado. Y, y Alicia, ¿y cómo os habéis adaptado a nivel de las habitaciones? ¿Cómo habéis adaptado para el colillero? Estamos hablando de las cocinas, ¿no? Pero, pero tú lo sabes por, por tu experiencia también dentro del colillín que, que hay muchas cosas más. Sí, nosotros eh, hay muchos hostels que tienen cocinas comunitarias, no era nuestro caso. Nosotros, eh, eh, bueno, por, por filosofía y política de empresa, eh, tenemos nuestros outlets. Son outlets eh, con, con un foco a nivel de FAMBI bastante importante y, y no queríamos dejar, eh, queríamos que nuestros huéspedes consumieran nuestros outlets, por ello no teníamos una cocina comunitaria. Eh, claramente esto era un hándicap y, y lo que habíamos explorado, eh, sí que teníamos eh, un espacio común, 
sí que teníamos pues, un microondas y pues, quizá pues, una pica con agua, sí que teníamos, um, eh, pues dijéramos, ¿no? como, como el espacio, pero no teníamos una cocina con fogones, ni tampoco teníamos una extracción, ¿no? o sea, esto tampoco a veces es tan fácil. Entonces, pues llegamos a, a algo intermedio, tuvimos algún presupuesto encima de la mesa, a ver de poder modificar algo, extracción con filtros, etc. Eh, pero como no sabes, no era una, un buen momento para hacer inversiones y por otro lado, sin la certeza de que realmente las vas a amortizar. Entonces, eh, completamos eh, estos espacios con una mesa de trabajo, eh, con vajilla eh, y menaje comunitario y dos neveras eh, grandes donde pues, eh, con unos vinilos hicimos bueno, pues segmentar los espacios, en la recepción se encargan de asignar estos espacios de la nevera, también otros espacios comunes para lo que es tipo a la cena o no necesita frío, y, y bueno, y tengo algunos, eh, curiosamente, tengo algunos eh, huéspedes de larga estancia, que además tengo que decir que algunos son senior y que no son el típico mochilero, eh, algunos emprendedores, a, que sorprende totalmente, pero que han hecho parte de esta comunidad. Algunos muy jóvenes. ¿Senior qué edad, Alicia? ¿Qué edad es senior? 50. O sea, senior hablo de... O sea, de a ver, comparado con los 20, 18, que, que quizá podría ser el target que, que cualquiera se imagina de un hostel. Ojo que también cuando yo llegué a Generator eh, me encontré con muchas familias, con niños. O sea que quizá no es eh, tan el, el, la imagen que podemos tener del concepto hostel quizá ya no es tan así o al menos en nuestro producto generator que quizá también es un upgrade del, del, de un hostel un poco más tipo boutique o como con, con unas zonas comunes como más con diseño quizá no somos el típico hostel más de batalla somos quizá un producto un poquito más eh, de más calidad. Eh, y bueno, este señor, este señor ay, tengo gente que lleva 12 meses, 14 meses y no tienen cocina, sí es verdad que tienen sus productos en la nevera, algunos incluso bio, preocupados por su alimentación, pero sí, se han, han coincido con Ariana de que también es una sorpresa cómo se pueden adaptar a ello, um, incluso ofreciéndoles media pensión o pensión completa, con descuentos, como tratando de, de solventar de otras maneras esta necesidad y al final pues no te das cuenta de que, bueno, quizá a lo mejor eh, quien te escoge a ti es porque quizá no necesita esto, ¿no? Si realmente la cocina es muy importante para ti, probablemente no vendrás a, a Generator o a este tipo de alojamiento. Nuestro huésped valora muchísimo más la ubicación, valora mucho, mucho más... Eh, las zonas comunes y una cosa que también me doy cuenta es la relación que hay con el equipo, con nuestro personal. Para, yo creo que para ellos es muy importante no estar solos. Es decir, tengo un problema y alguien me va a ayudar. Eh, soy positivo de COVID, me van a ayudar. Alguien está pendiente de mí, me pueden ir a la farmacia. Nosotros no hacemos un servicio cinco estrellas, es simplemente lo que haces por alguien que necesita ayuda. ¿no? O, y... Mmm, y sí, um, realmente como una de las cosas que yo me planteaba al principio, decir, bueno, no voy a tener capacidad de generar esa comunidad o, o invertir en eventos en, en, para, para hacer que se construya, ¿no? Y, pero al final de forma natural uh, sucede, sucede y como Ariana dice, coinciden, se conocen, comparten espacios, se llevan bien, se llevan mal también, o sea, no es todo es fenomenal, <risa> uh, pero eh, 
sí, y eso es lo que, bueno, pues más o menos eh, nos ha pasado a nosotros personal la experiencia de John Editor aquí en la propiedad de, de Barcelona. Interesante, ¿no, Alicia? Porque además es verdad que, que no es ya la cocina, sino que es el, el sentirse conectado hacia la comunidad, el sentir que, que se preocupan por ti, que, que tienes atención. Es una quizá una parte más, eh, incluso más importante que una cocina. Hay, hay algunos coliving que estoy viendo ya que no incluyen cocina, pero la parte humana, que es la que tú estás diciendo, creo que es la más importante, ¿no? Y se puede demostrar de otras formas. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, la verdad es que me sorprende, ¿no? Y, y bueno, eso también es bonito, ¿no? De cara a, eh, eh, pues eso, ¿no? De pasar por el lobby y saludar a uno, saludar al otro, cómo te ha ido, cómo te va. Um, genera como, como unas sinergias, ¿no? De, eh, de forma bastante diferente a lo que pueda ser el cliente más de entrar, salir, ¿no? Eh, um, bueno, eh, yo contenta con lo que tenemos ahora, eh, viendo a ver un poco, pues, qué, qué nos viene. Y haciendo también, eh, tomando la palabra también a la pregunta de la licencia, una de las cosas que también es importante para, los, para nuestros huéspedes de la restancia es poder empadronarse, ¿no? porque de ahí salen muchos trámites administrativos eh, y los hoteles podemos registrarnos en el ayuntamiento como, como colectivos y estamos autorizados también a empadronar a huéspedes, por tanto, eh, no, 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 hay, no hay problema a nivel de licencia y, y bueno, nosotros lo hemos hecho y hemos empadronado también a huéspedes sí. para que pudieran tener, es un trámite que necesitan para muchos eh, eh, procesos administrativos a nivel de residencia o a nivel de poder tarjeta sanitaria, una serie de cosas, por tanto, eh, bueno, también lo voy a comentar o destacar. Sí, sí, Dato puedo curioso. comentar yo, uh, Virginia, perdona. Recogiendo, recogiendo lo que, lo que comentaba Alicia sobre, sobre la comodidad, ¿eh? um, hay un tema interesante, lo, lo digo por, porque quizás muchos no se imaginan cómo es el Generator, pero el Generator Hotel, por lo menos el de Barcelona, que lo conozco, um, tiene unas zonas comunes muy importantes. Y cuando en Coliving muchas veces se habla de las zonas comunes, de cuán importantes son o no son, uh, yo creo que tiene muchísimo que ver con la comunidad, es decir, la forma como tú configuras las zonas comunes, ¿no? la forma como tú habilitas ese espacio, yo creo que por sí solo es, es, es un potenciador de, de la comunidad, sin duda. Esto um, lo, lo hemos visto con, con diversos casos. ¿no? De, 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 por ejemplo, yo he visto en Barcelona algunos casos de, de espacios que son sencillamente, imaginaros, pisos con un montón de habitaciones, pero no hay una zona de encuentro. Entonces, ahí básicamente la gente... Uh, pues pide unos estándares muy altos en su habitación, uh, pide una, quizás una kitchenette en su habitación por, por, porque no presta a, a hacer comunidad. En cambio, el, el mero hecho de que el espacio, uh, ya, ya, o sea, de que, de que existan esas zonas comunes tan, tan bestias como es el caso de Generator, uh, yo creo que es un potenciador. Solo quería hacer el comentario porque creo que tiene mucho que ver el, el propio layout, la estructura del, del, del equipamiento. Estoy de acuerdo, Carlos, y además... Eh, teniendo en cuenta de que el bar ha estado cerrado, hemos tenido outlets cerrados, o sea, es decir, todo Generator, con ese alma de hostel que tiene, eh, claro, lo que quiere es sacarle protagonismo a la habitación, donde solo vas a dormir y vas a dejar tus cosas, y, 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 y generar que todo lo que suceda dentro de nuestra casa sea en las zonas comunes, donde conectes, donde hables, donde te puedas ver una cerveza, pero claro, el bar cerrado... Eh, nosotros hacíamos, uh, pues eso, ¿no? Fiestas, DJ y tal, todo esto. Eh, 
lo que quiero decir es que sin haber tenido todo esto, que es lo que realmente nosotros le dábamos como ese peso ¿no? de poder, eh, bueno, pues donde se pasan, te puedes divertir o te puedes pasar el tiempo con nosotros, a pesar de ello, ha surgido. ¿No? Y, con, y con estos perfiles que hablo que también diferentes y que nos han sorprendido también entonces bueno, me parece uh, me parece interesante y creo que todos los actores de que estamos un poquito ahora eh, viendo ¿no? y escuchando e interesados en esto creo que ahora con, haremos todos una curva de aprendizaje y veremos realmente eh, quizá dentro de un tiempo pues, eh, dónde estamos y, y qué realmente es interesante para este nuevo huésped o este nuevo tipo de, de cliente y qué es lo que nosotros como empresa y claramente pues buscando esa rentabilidad podemos hacer, ofrecer y en qué punto nos encontramos ¿no? en esta, en esta uh -huh. relación. Muchas gracias Alicia y la verdad que, que ha sido súper interesante y, y bueno, ahora vamos a ver si hay alguna han hecho alguna pregunta en el, en el público sobre... Sí, exacto, no... si alguien quiere, quiere hacer alguna pregunta o algún comentario es el, es el momento. Es el momento. No sé si alguien... Uh, mira, yo, yo voy a aprovechar mientras <ríe> os lo pensáis, pero, pero uh, me había notado alguna cosa antes. ¿eh? Um, bueno, mira, uh, uh, esto es para Alicia. Co comentabas eh, el hecho de que las largas estancias, en vuestro caso, os daban como una base de ingresos, ¿no? Um, uh -huh. esto, es, esto es interesante porque desde fuera, yo que no soy hotelero, un poco la sensación que siempre he tenido respecto a la convivencia del hotel y el coliving es, bueno... Uh, el coliving la, o las largas estancias pueden ayudar a estabilizar el edificio. Es decir, imaginémonos que la, que la ocupación anualizada de un activo hotelero es del 80%, allí hay un 20% anual ¿no? Que, 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 no, que, que está desocupado. Pues uh, obviamente, aunque no vayas a generar esos mismos ingresos, es, esos mismos retornos, te puede ayudar un poco a estabilizar el, 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 el edificio. Esto, esto es un poco la, la teoría, ¿no? Luego los hoteleros te dicen, no, bueno pero es que jugamos con esta rotación, um, este 80% no quiere decir que esas habitaciones no tengan nunca uh, ocupación, sino que tienen picos de desocupación más o menos altos. Bueno, un poco cómo convive esto y, y cómo en vuestro caso crees que puede ser una oportunidad quizás para el futuro. Bueno, aquí la gran pregunta es, si tú coges larga estancia, vas a desplazar negocio y aquí... Eh, pues como he dicho, ¿no? O sea, la estrategia a, a medio y largo es complicada, ¿no? Eh, hay, que, hay, que hacer su, hay que hacer análisis y todo tiene que ver con números. Los números al final eh, son bastante tozudos. Si tu, si tu inventario, por ejemplo, en nuestro caso, nuestro inventario más grande está en camas. Entonces, claro, yo hoy te firmo eh, que hoy mi 10% de ocupación eh, de camas sea de larga estancia. Pero mi inventario de habitaciones privadas no es tan grande. Eh, yo tengo 40 habitaciones que son privadas y que yo sé que en los meses altos, claro, de vender una, una habitación, si la prorrateo en una estancia larga con una tarifa X, me puede salir a 22, 25 euros el día. Claro, esa misma habitación en una temporada normal, 2019, estamos hablando de que estábamos vendiendo la 130, 140, 150 euros. Entonces, hay que, hay que hacer un año, ¿no? hay que ver cuál es tu porcentaje de ocupación que realmente quieres arriesgar y poner larga estancia y ver si sacrificas o, o mueves, desplazas demanda en los meses que, que más punta tienes. Por eso hablaba antes de que estos históricos son los que te dan la data para poder tomar decisiones. Ahora mismo, yo creo que todos estamos 
dando palos de ciego. Uh, yo veo, voy siguiendo mi competencia, vemos eh, los revenues, tenemos calls entre, también entre nosotros, eh, hoteles, no hoteles, y al final yo creo que estamos todos eh, probando, ¿no? Entonces subes tarifa, bajas tarifa, ves a lo mejor cuatro estrellas que están a tarifas cerca de las nuestras y todo el, el mercado está ahora a patas arriba, sinceramente, hasta que todos nos estabilicemos y entendamos eh, en qué punto estamos y cuál va a ser ¿no? nuestra línea, eh, nosotros personalmente vamos a mantenerlas, eh, vamos a mantener esta larga estancia. Uh, sí que hemos tomado la decisión de incrementar un poquito el precio, porque, claro, es que además el, el sector hotelero se mueve con unos eh, ratios eh, de estancia media, de ADR, todo esto, cuando tienes estancia larga te lo distorsiona, ¿no? porque tu, estancia me tu precio medio ya no es el mismo. Um, entonces, claro, a ojos de quien está acostumbrado a ver estas cifras, eh, bueno, no, hay que explicarlo, ¿no? Todo te requiere mayor explicación. Um, Nosotros también hemos, hemos tenido que subir precios ¿eh? de, de Coliving, pero bueno, porque al final es un poco lo que decías al final, es cuando no hay turistas te sirve para tener esta base que te permite tener el hotel abierto y una vez eh, empiezan a llegar turistas, nosotros, por ejemplo, eh, claro, lo que decías del precio de las habitaciones, tienes que bajar precio de habitaciones porque es que el mercado te lo está pidiendo, pero claro, es que eres un cuatro estrellas superior, no puedes bajar mucho porque es que te cargas la marca, ¿no? Entonces, nosotros, por, por ejemplo, como tenemos dos productos, habitaciones normales y coliving, pues lo que hemos hecho es mantenemos el coliving con habitaciones más de... de bueno, precio más bajo al día, a la no bueno, noche, digamos, pero subimos un poquito más de lo que estábamos, porque, claro, lo que tú dices, ¿no? En tu caso, no sé, 25, lo que sea, pero es subimos un poco con living y igualmente estamos bajos por noche y de esta manera podemos mantener el precio de las habitaciones a un precio razonable por ser un 4 estrellas superior. Lo bueno de tener dos productos es que te permite jugar, eh, de hecho, yo siempre lo digo, no bajemos demasiado en habitación normal. Si tenemos que bajar o tenemos que jugar, juguemos con el coliving, que es un producto distinto. No nos carguemos la marca de hotel de toda la vida, ¿no? En ese sentido. Y bueno, ahí, ahí jugamos un poco. Y luego también creo que hay un tema de, más allá del modelo de negocio, de usos. Es decir, eh, que yo creo que es donde está el reto, ¿no? En el medio y largo plazo. Entender cuáles van a ser cuáles van a ser los usos de esos activos. Es decir, ahora estamos hablando pues, más bien de, de modelo de negocio, si, eh, si, si un producto es más o menos rentable, tal, pero, pero yo creo que es necesario entender cómo, cómo, cómo se va a alojar, de qué manera nos vamos a alojar uh, las personas, cómo vamos a vivir en las ciudades, si, 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 porque esto ya, se, ya, ya venía de antes del COVID, ¿no? parecía que la gente joven ya no se establecía en una ciudad para siempre, por lo tanto... Um, era un poco más nómada y parecía que cada vez más el COVID lo ha acelerado. Bueno, aquí hay un montón de cuestiones respecto al uso, que yo creo que, que, que es donde, donde nos encontramos hoteleros y, y, y players puramente del mundo co-living, que de alguna forma deberemos ser muy ágiles y, y adaptarnos muy rápidamente a estos cambios. Y yo creo que coincidimos en que todo esto va a ser muy rápido um, y muy dinámico. Creo que Erika... Eh, perdón, creo que Erika tenía una pregunta, si quieres hacerla tú misma, por favor. 
eh, Erika Ibarwen. O a lo mejor no está. Sí, creo que la ha lanzado en el grupo. Sí, ha lanzado Dios. la pregunta en el grupo. Okay. A ver, si yo voy a añadir solo una cosa antes de que entre Erika, que a mí me han entrado ganas de... Igual que os hablar a Ariadna y a Alicia de, de, pues esto, de subo aquí, bajo aquí, tengo que ver cómo juego con mis precios de habitaciones para no quedarme arriba, a mí me han entrado ganas como usuario de abrirme ese Excel y decir, a ver, porque estoy pagando yo un año en la ciudad de alquiler si lo mismo no quiero vivir aquí todo el año, ¿no? Pero no como un nómada digital, sino decir, si paso dos meses de vacaciones, entonces... Me gusta con la reflexión que ha hecho Carles, ¿no? Casi que te lanza la bola también al usuario de decir, oye, ¿por qué yo vivo nada tan estable, no? Entonces yo creo que este juego es un juego más hacia el co-living de a los usuarios replantearse también su, su forma de, de vivir, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante. Y, y Erika yo creo que ya se ha... Sí, sí, sí perdón, es que estaba con el micrófono apagado y no sabía... Eh, bueno, sí, la pregunta mía era el tema de la adaptación, ¿no? Si esto ha tenido que hacerse obras menores, si ha tenido que hacerse una inversión o simplemente es, bueno, no simplemente, ya es un gasto pues mover muebles, adaptar espacios. El, el, el usuario del co-living, eh, no sé, ¿no? ¿Qué, ¿Qué exigencias tiene? Porque me imagino de que debe mantener un nivel, pues, eh, a, a, mi, a mi idea, ¿no? Pues yo que sé, no me gustan mucho las boquetas, o sí. Eso también, ¿no?, de, de comprenderlo para saber. Bueno, yo como decía en nuestro caso, eh, creo que lo que habremos hecho es poner eh, pues un par de neveras más grandes y poca cosa más, porque, como os decía, no, 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 era, no era un buen momento. Las, las empresas del sector hospitality, eh, las compañías hoteleras han sufrido muchísimo y no, y no era un buen momento para hacer inversiones, aunque fueran pequeñas. ¿no? El cash flow a nivel de tesorería ha sido el gran que y las, eh, los ICOs, las soluciones estas de buscar uh, que entrara dinero, no, no, tampoco no te daban para poder explorar inversiones que no sabías muy bien cómo te iban a funcionar. ¿no? Entonces, eh, pues en nuestro caso, te diría que no. Tuvimos un grupo uh, que ves, precisamente era un grupo, Carlas sabe cuál es, uh, pues son unos estudiantes de la escuela judicial, donde tenían unas necesidades bastante particulares y que, ah, bueno, pues sí que les habíamos puesto alguna cosita más eh, cómodas, ah, pues cajoneras para poder guardar ropa, etc. Ah, pero este es un ejemplo de un huésped, un cliente que lo que está buscando es un apartamento, no, no está buscando vivir en, en, en un hotel o en, o en lo que somos nosotros, ¿no? Y, pero no, te diré que, Erika, que no hemos hecho grandes inversiones, no, no, no. Gracias. Una pregunta más, eh, por, 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 por darme una idea. Eh, la subida de los alumnos extranjeros en lo que es eh, venir a estudiar a Europa, eh, la residencia estudiante sigue siendo, sigue siendo un hueco, ¿no? porque no hay, no hay suficiente oferta. Y esto también es una oportunidad en el mundo del coliving, estudiantes que sean en cierto modo independientes, ¿no? que no sean dependientes de que les hagan todo las, como las residencias. Yo te diría, Erika, por la experiencia que yo tengo de haber trabajado en residencia de estudiantes bastante tiempo, que, que Barcelona ha, ha cambiado mucho a este nivel. Es verdad que hace, pues te diré, ¿no? pues ocho, 
seis años, las plazas de, eh, en alojamiento para estudiantes eran muy pocas en la ciudad de Barcelona y, y que siempre los estudiantes tenían que buscarse pisos compartidos y otro tipo de alojamiento. Eh, creo que ahora en este momento ha cambiado, han entrado... Eh, operadores muy fuertes en la ciudad uh, que van a hacer que las tarifas también eh, creo que se ajusten y sean más competitivas y creo que nosotros los hoteleros nada tenemos que hacer en este, en este segmento por mucho que queramos porque también lo hemos intentado nosotros al menos Generator en Barcelona otras propiedades en Europa están funcionando muy bien lo que sucede es que como de nuevo nosotros no hemos nacido ni estamos pensados para para las necesidades que tiene o un estudiante eh, o, o, o alguien que vive. Quienes se han, se han, han querido alojarse con nosotros es porque han dado eh, más importancia a otras cosas, otros, eh, otro valor añadido que nosotros ofrecemos que quizá eh, lo que tiene un apartamento. Entonces los estudiantes, por ejemplo, necesitan un escritorio como mínimo. Eh, la capacidad eh, de, de adquisitiva, lo que puede gastar un estudiante es diferente, también dudo que puedan consumir eh, en un hotel. Entonces, eh, creo que en Barcelona, como ejemplo, es complicado que nosotros podamos robar parte de este, de este mercado. O en otras ciudades donde quizá las plazas en residencias eh, o están en otro momento de crecimiento, como puede ser, nosotros tenemos una propiedad en, en Copenhague, y han tenido muchísimos estudiantes, ¿eh? porque han competido con, con, con tarifas, uh, bueno, pues ese mercado tiene tarifas muy altas en lo que es alojamiento de estudiantes y han podido entrar. Barcelona lo veo difícil, lo veo difícil. Además, si me, si me permites una, una reflexión en esta línea, y, y yo, vamos, diré que tengo la experiencia, de hecho no tengo en, en, en residencias de estudiantes per se, como es el caso de Alicia, ¿eh? pero una, una, una apreciación que que desde el mundo propiamente del co-living a, a veces vemos en este segmento, es que las residencias de estudiantes suelen ser un, un, bueno, un, un buen servicio, un buen producto para entrar en la ciudad ¿no? como, como estudiante, pero muchas veces cuando llevan un año, dos años, uh, hay, vemos ciertos casos de, de gente que entonces busca un piso, uh, se, se pone en común con, con, con otra gente, busca un piso. Yo creo que esto puede tener alguna cosa que ver con el tipo de producto y de servicio que, que se presta a la residencia. Y hemos visto gente que se va al co-living porque lo ve más cercano, más, más uh, cozy, más, más, más parecido a una casa, ¿no? a, a lo que buscas en un piso compartido y demás. Um, puede también tener que ver con el tamaño. Normalmente las residencias de estudiantes pues son eso, estas como un montón de divisiones, casi como si fuera un hotel, ¿no? y por tanto suelen haber bastantes más plazas que las que vemos en los co-living, por lo menos los que hay actualmente en España. Uh, es, es, es una muy buena reflexión y, 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 me, y me, me sumo de alguna forma a ella. Um, pues, sí, nosotros... Sí, sí, no, adelante, adelante. No, solo, solo para añadir, nosotros en el caso de los estudiantes, evidentemente no, no tenemos estudiantes universitarios, pero sí que, por ejemplo, universitarios, um, MBAs que vengan de fuera, etcétera, muchos vienen, por ejemplo, al gallery... Están tres meses, no ¿por qué? Porque no conocen la ciudad, están tres meses y a partir de esos tres meses viviendo en Barcelona, viviendo en el Galería, empiezan a buscar dónde vivir después, un piso, etcétera, etcétera. Y esto nos pasa con mucha gente, gente que, por ejemplo, quiere venir a vivir a Barcelona, no conoce la ciudad, se está un tiempo en uno de nuestros hoteles y les sirve para poder conocer la ciudad y, y así elegir con más calma, ¿no? Es... El estudiante a nosotros Totalmente. nos entra así. Totalmente. 
Um, tenemos una pregunta más que me parece bastante interesante. Bueno, un par de preguntas de, de, de Fabio y de Adrià. Uh, Fabio nos comenta, eh, desde el punto de vista de los gastos operativos, eh, ¿cuántos bajan en las largas estancias respecto a las turísticas? Yo creo que esta es muy buena. Sí, y, 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 y si me permitís, si podemos uh, responder brevemente, porque se va, se va terminando el espacio que tenemos en, en la sala. Y Adrià también nos, nos pregunta a nivel de muebles. ¿Qué cambios serían necesarios? Eh, esto, si te parece, Adrián, por un tema de, de tiempo. ¿eh? Lo, lo, lo han contestado antes con la pregunta de Erika, um, pero sí resumiendo mucho, se han hecho los cambios mínimos indispensables, puesto que no es un negocio principal. Pero si podéis dar un, un, un poco uh, luz a la respuesta de Fabio. Gastos operativos, ¿cómo, cómo lo veis? Bueno, los gastos eh, operativos, eh, es decir, gastos estructurales, uh, no puedes cambiarlos. O sea, es decir, nos hemos ajustado, nosotros en nuestro caso, por la pandemia, ¿no? Entonces has intentado, hemos intentado reducir lo máximo, pero claro, la recepción la tienes 24 horas, los, el departamento de mantenimiento tienes que dar unos estándares mínimos, eh, a nivel de electricidad, suministros, etcétera, eh, zonas comunes de limpieza. O sea, hay una serie, los hoteles, la, la, la carga que traemos a nivel de gastos eh, es bastante grande. Ahora bien, lo que podemos entender como gastos directos de esa habitación o de ese huésped, claramente, pues no tienes una limpieza diaria, en nuestro caso es una limpieza semanal, eh, por tanto, no tienes la misma rotación de... de el gasto en, en, en linen, en lo que es eh, la ropa de cama, toallas, ah, no es el mismo, las horas de limpieza tampoco son las mismas, eh, pero fuera de esto ah, diría que, que poca cosa más, o sea, al final, mientras tú tengas tu operación hotelera y tengas tu nivel y tus estándares ahí, eh, ese es el gran, el gran qué o el gran problema, no, no poder... Eh, reducir tantísimo tus gastos para que tu GUP te, te, te suba. Los GUPs de los hoteles son más bajos que una residencia de estudiantes, claramente porque, bueno, porque tus ingresos son más altos, pero también tienes otros gastos más altos. ¿no? Entonces, en términos absolutos, es, es más eh, rentable, pero, pero en términos eh, de porcentaje, pues claramente, o sea, una residencia de estudiantes o un Coliben no puede soportar los mismos gastos que pueda tener un hotel. Uh -huh. Top. Um, pues oye, os agradezco muchísimo vuestras intervenciones. Eh, siento que, que tenemos que ir terminando también algunos de, de nuestros uh, ponentes y colaboradores. Eh, bueno, uh, digamos que no tenemos tanto tiempo como querríamos para el buen ambiente que siempre se genera. O sea, que os lo agradezco muchísimo, os lo agradecemos muchísimo, de hecho, uh, porque aunque seamos grupos pequeñitos, siempre se genera un montón de... En fin, de, de reflexiones súper, súper interesantes. Dicho lo cual, uh, como siempre, muchísimas gracias a Virginia y, y a Alicia. También, Muchas gracias. Que no puedo conectar la cámara, perdón. No te preocupes. También Ariadna y, y, y Alicia Álvarez. Thanks again for joining us today. And from all of us here at CoLive, we hope you learned a lot. And maybe even picked up a few pieces of wisdom to help expand the CoLiving movement. To check out the CoLive membership, that will allow you to connect with other leading co-living professionals, or even just to stay updated on future podcasts and upcoming events, head over to colive.org. Again, that's co-liv.org. Thanks again for tuning in, and we look forward to having you back for our next episode.